0: En este podcast hablaremos de una propuesta camino y solución para fondear la economía de la región en vista de la carencia de ayudas económicas por parte del gobierno nacional a la población invisibilizada que hoy está siendo vulnerable en las regiones de Colombia Para este podcast hablaremos un caso de estudio la región de departamento del Tolima En este episodio vamos a exponer un artículo publicado el 29 de abril por un periódico regional del departamento del Tolima, en donde menciona la situación que están viviendo los microempresarios del sector gastronómico. El artículo titula de la siguiente manera. Domicilios de restaurantes no están dando ni para pagar a los trabajadores, según el gremio de restaurantes del Tolima. Muchos restaurantes han cerrado por las bajas utilidades que ha provocado la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus tiene al borde de la quiebra a cientos de restaurantes de la capital tolimense. Aunque el gobierno municipal permitió que el sector gastronómico opere a través de domicilios, muchos ya están pensando en cerrar sus negocios por las bajas utilidades. Mariela londoño presidenta de la Junta Directiva de Acores, Capítulo Tolima, afirma que los pocos establecimientos que están funcionando en medio de la cuarentena están inmersos en la crisis porque el flujo de ventas por domicilio no es suficiente para solventar los gastos a muchos no les está yendo tan bien lo que consiguen ni siquiera alcanza para pagarle a sus empleados y menos para los gastos fijos para que los domicilios funcionen la economía tiene que estar bien por eso muchos ya van a cerrar y lastimosamente aclararse en quiebra de otro lado, la representante del gremio gastronómico afirmó que la mayoría de restaurantes está trabajando a pérdida y solicitó un salvavidas financiero al gobierno nacional. En este momento, los pocos restaurantes que están funcionando lo están haciendo a pérdida, la mayoría no les alcanza para nada más, entonces este es un tema muy complicado para nuestro sector. Ya no sabemos qué hacer ni a quién recurrir para que nos ayude. Rodrigo Jaramillo, propietario del restaurante El Fogón Antioqueño, coincide con su colega Itzurraya que la cantidad de platos que se venden mediante esta modalidad no supera el 10% de las ventas registradas antes de la pandemia. Estamos asumiendo costos de servicios, acueducto y lo que nos ganamos haciendo a domicilios no da. Hemos tenido que renegociar arriendos y funcionar con menos empleados, relata el empresario. Asimismo, explica que las ventas son muy variables durante toda la semana y esto ha generado incertidumbre económica. La gente no pide todos los días. Por ejemplo, una persona que tenga una familia de más de cuatro integrantes no va a poder comer diariamente a domicilio porque no hay bolsillo que aguante. Prefieren cocinar en casa, concluyó el empresario Aramillo. Los efectos financieros que están padeciendo los micros y pequeños empresarios del mundo los hogares, aquellos profesionales independientes y los que hacen parte de la clase NINI ni reciben subsidios del gobierno ni tienen la posibilidad de obtener préstamos en el sector bancario tradicional. Esta situación se agudiza ya a puertas de cumplir 60 días de estar en cuarentena en las ciudades. Después del 13 de marzo, la economía del país no va a volver a ser la misma. Sin embargo, las ayudas para reactivar los sectores económicos por parte del Gobierno Nacional se ha limitado a la banca en donde están llevando a los microempresarios, los pequeños empresarios, a que acudan a estos créditos para poder solventar los gastos fijos de su operación industrial y comercial. El impacto que puedan generar estos créditos para poder amortiguar las finanzas de las empresas será un desafío por parte del gobierno nacional pero sabemos que esas ayudas económicas están teniendo limitantes en las regiones no es lo mismo una empresa de la ciudad capital Bogotá respecto a una empresa de una ciudad intermedia en este caso Ibagué que es una ciudad con la segunda mayor tasa de desempleo a nivel nacional por otra parte pretender que la reactivación por la apertura de los establecimientos comerciales va a permitir un dinamismo en la economía es hacernos trampa en lo solitario porque la reactivación económica se requiere que tanto los oferentes como los demandantes que son los actores más importantes de una economía interactúen para que la demanda de los productos de bienes y servicios suministrados por la oferta de las empresas o los establecimientos comerciales puedan generar ventas. Si el consumo de los hogares disminuye, disminuye también la demanda agregada en la economía. Por tal motivo, la propuesta presentada como caminos de solución por parte del colectivo Académicos Urbanos toma mayor relevancia para estos tiempos en donde estamos presentando una propuesta que permita mitigar, que permita salvar a los micro y pequeños empresarios, que permita no solamente a los hogares el tener su consumo mínimo vital, sino también en permitir que la tasa de desempleo no se dispare o no llegue por las nubes y pueda afectar en un corto plazo todo el desempeño del tejido empresarial y toda la economía regional en su conjunto. La propuesta consiste en desarrollar un Fondo Ciudadano Regional Productivo no gubernamental para poder recaudar donaciones en dinero mediante un fondeo colectivo para destinar en apoyos denominados bonos de apoyo económico, de esta manera beneficiar a los micro y pequeños empresarios registrados en cámaras de comercio, profesionales independientes, hogares y madres casas de familias de los estratos 3 y 4, al igual que la clase Nini, que no hacen parte de programas sociales del gobierno central para poder enfrentar la crisis económica generada por el COVID-19. Esta propuesta tiene en caso de estudio a la ciudad de Ibagué, el departamento del Tolima en la ciudad, en el país Colombia. La selección del país y la región con su ciudad capital es para realizar una comparación entre la capacidad de acción de sus actores económicos frente al tiempo de superación de la pandemia del COVID-19. Este fondo es de carácter no gubernamental partiendo que Colombia es el país de la tramitología e intermediación por su burocracia en todos los niveles de la administración estatal donde se desvían los recursos de los impuestos, un ejemplo es la crisis que se está generando en el sector salud para enfrentar con su red hospitalaria nacional el COVID-19 y lo ocurrido con los precios de los mercados y también de las contrataciones que se están derivando de ello. Según un estudio realizado por la ONG Transparencia Internacional, Colombia es el país más corrupto del mundo, donde al año se desvían 50 billones de pesos equivalentes a 18.400 millones de dólares, equivalente al 5% del PIB y al 15% del presupuesto nacional. El déficit fiscal es generado por los que gobiernan este país. Este dinero alcanzaría para poder destinarse a todos los hogares colombianos durante un año la alimentación diaria, es decir, de todo lo, tanto el desayuno, almuerzo y comida de cada miembro de la familia porque podrían tener esas porciones diarias si se administraran correctamente y no se desvieran estos 50 billones de pesos al año. La ODE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en un estudio ubica en la primera posición a Colombia como el país más desigual de América Latina por su concentración de la riqueza en pocas manos. Ahora miremos la región del departamento del Tolima, Ibagué, en la ciudad capital, durante los últimos años ha ocupado los primeros puestos de las ciudades con mayor tasa de desempleo en el país. Durante el curso del año 2020, antes de declararse la emergencia por el COVID-19, estaba en el segundo puesto de las 32 ciudades capitales. Los indicadores en pobreza monetaria extrema y multidimensional están por encima de la media nacional. Para la estructuración de nuestra propuesta Camino y Solución, partimos del comportamiento del Producto Interno Bruto del país durante el año 2019 la composición del tejido empresarial de las regiones del país con su capacidad de absorción de trabajadores en el mercado laboral, con el subempleo e informalidad con los respectivos ciclos económicos después de la crisis subprime de la burbuja inmobiliaria generada en el año 2008 en Estados Unidos. Además utilizamos información del documento de apoyo del colectivo por Ibagué, donde analizan los últimos cuatro planes de desarrollo municipal. A Académicos Humanos realizó una lectura del impacto de las políticas públicas en la reactivación del empleo formal y de los informes realizados por el Observatorio de Empleo de la Universidad de Tolima frente al comportamiento y dinámicas del mercado laboral de la ciudad de Ibagué. La creación de nuevas empresas y renovación mercantil de empresas en los tres sectores para la generación de empleo, soportados por el informe Boletín de de Ibagué cómo Vamos durante el año 2019 y del Volentín Tejido Empresarial 2019 de la Cámara de Comercio Ibagué que reporta información de la Cámara del Norte y Sur Oriente del Tolima. Esta propuesta surge de ver también los videos en las redes sociales de los hogares que están colocando trapos rojos en sus ventanas y en sus balcones y de un video publicado en redes sociales de los microempresarios del deporte que tienen gimnasio o bots de crossfit en Ibagué pidiendo ser visibilizados por parte del Gobierno Nacional ante el silencio de gobiernos locales y los líderes gremiales al no presentar una propuesta clara y factible de respuesta inmediata para la población invisible, siendo vulnerable porque no cuentan con apoyos económicos en políticas de beneficios sociales por parte del gobierno nacional, por ser la clase media del país. A su vez, según los datos presentados por Desarrollo, respecto al nivel de la cartera en créditos de consumo, no tienen capacidad de endeudamiento los hogares y las empresas ya están al borde de la quiebra por la situación que se está presentando por el COVID-19. El Fondo Ciudadano Regional Productivo No Gubernamental será liderado por una entidad sin ánimo de lucro, sin orientación a un partido político para poder lograr el recaudo, administración y destinación de los recursos económicos denominados bonos de apoyo económico para aquellos sectores y población afectada en la generación de ingresos para sus hogares provocados por el COVID-19. Esta población fue la que se caracterizó en el capítulo la población invisibilizada vulnerable por el COVID-19, para que este fondo pueda articular tanto a los empresarios como a la ciudadanía en general, debe contar también con un liderazgo de siete actores claves para que se pueda realizar este fondeo colectivo, tanto social como empresarial dentro de la economía del departamento de Tolima. Los aliados del fondo son los entes gremiales, las cajas de compensación familiar, las empresas, los profesionales desde el sector educativo, entidad de cooperación internacional y el que hemos denominado vehículos de recaudo y transferencia en donde están los supermercados y los y la red de giros del país ahora mencionemos quiénes pueden ser los aportantes dentro de este fondo o los donantes puede ser toda aquella persona natural por ejemplo el sector empresarial micro y pequeños empresarios pensionados, trabajadores del sector público y privado, contratistas del Estado, inversionistas en criptomonedas, colombianos en el exterior y ciudadanos extranjeros. Entre las personas jurídicas están las grandes y medianas empresas, los grandes contratistas del Estado y entidades de cooperación internacional. ¿Cómo se daría la administración de este fondo? La administración de este fondo contará con una mesa técnica, un grupo de trabajo para los diferentes procesos tipo administrativos de promoción del fondo colectivo y financiero, también con el apoyo de un equipo TIC, las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de todos los procesos que encaminan para el recaudo de los bonos de apoyo económico, con asesoría y supervisión de una entidad de cooperación internacional, permitiendo generar la confianza a los aportantes y donantes en la transparencia, de la asignación de los recursos durante todo el proceso que lleven hasta que se entreguen los bonos de apoyo económico a los beneficiados. Esta administración del fondo puede contar con dos bolsas de dinero, una sería conformada por el 75% de los recaudos obtenidos para los beneficiarios de las micro y pequeñas empresas, profesionales independientes y también para aquellos que hacen parte de actividades industriales y económicas afiliadas a gremios que estén en la región y en, en la otra bolsa es el 25% para los beneficiarios nivel 2 que son aquellos que hacen parte de la clase Nini la interacción del factor monetario permitida por los bonos de apoyo económico harán posible que este consumo dentro de las regiones para apoyar a las empresas, tanto por parte de los hogares en su demanda y los empresarios por parte de la oferta de bienes y servicios, darán a que se reactive poco a poco la economía dentro de la ciudad y del departamento de Tolima. Es importante aclarar que el sistema financiero solamente operará con un vehículo para la realización de transferencias bancarias para el pago de productos y servicios entre las empresas y los consumidores. En el proceso de recaudo, vamos a disponer, como lo mencionábamos anteriormente, de un aliado que hace parte de la red de supermercados y red de giros del país que se llaman vehículos de recaudo y transferencias. El bono de apoyo económico permitirá una segmentación tanto para las empresas y entidades sin ánimo de lucro, profesionales y también para acudir a aquellos hogares que tienen actualmente a sus hijos estudiando en colegios y en universidades, tanto públicas como privadas. Cuando hablamos de la destinación para las empresas y entidades sin ánimo de lucro, es para que puedan subsanar algunos pagos de nómina, arrendamientos y también los servicios públicos domiciliarios. Cuando hablamos de arrendamiento solamente se tendrá en cuenta los que tengan un establecimiento comercial. Referente a los profesionales serán aquellos que puedan hacer ese bono apoyo económico, que no tengan subsidios por parte del gobierno, tanto en, en temas de desempleo como otro tipo de apoyos. Lo que se pretende es concientizar la importancia que los, tanto los profesionales como los hogares tengan un consumo o un ingreso mínimo vital, que sería, pues en este caso, como ejemplo, un salario mínimo legal vigente. En la parte de educación, puedo permitir que aquellos hogares puedan cubrir hasta un porcentaje estimado del pago de, esos de las pensiones si sus hijos están en colegios, o una parte en el pago de las cuotas si fueron financiados tanto de pregrado como de posgrado, en posgrado. Este, en este caso vamos a hacer especialmente énfasis en el de pregrado para que puedan pagar las cuotas de ICTEX y también para aquellos que tienen tiene sus hijos en colegios poderles ayudar con el pago de las pensiones. Para que aquella población priorizada dentro del Fondo Ciudadano Regional no Productivo No Gubernamental pueda acceder a los recursos se pretende que se pueda realizar en tan solo tres pasos la postulación de aquellos potenciales beneficiarios. A través de, de un sitio web se puedan registrar, analizar los documentos pertinentes. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería la validación, es decir, en donde se corrobora, corrobora que todos los datos suministrados y la información de los documentos adjuntos permitan que llegue a la categoría de ser beneficiario. Y finalmente, pues la respuesta que se daría para aquellos que son beneficiarios de este fondo eh, ciudadano para poder mitigar esos gastos y que no se puedan generar despidos en las empresas y permitir que también las empresas no cierren tanto su operación industrial como comercial. Cuando mencionamos que es un fondo ciudadano, se habla que es un fondeo colectivo, en donde lo que se pretende es utilizar la metodología de crowdfunding para definir una meta de recaudo para beneficiar a un porcentaje considerable de microempresarios de la región, de pequeños establecimientos comerciales, de aquellos hogares, de aquellos profesionales, madres, casas de familia y de aquellos integrantes de la clase niña. Y al establecerse la meta, poder al menos asignar un valor de esos bonos de apoyo económico que se entregarán en caso de implementarse este fondo dentro de la ciudad y dentro de la región. Finalmente, esta propuesta se basa en tres filares fundamentales. El primer paso es depositar la confianza en quienes liderarán esta iniciativa, es decir, en los siete aliados que hemos definido anteriormente. Este fondo es humanamente posible porque se puede coordinar con los aliados eh, para el desarrollo del fondeo colectivo. Es técnicamente factible porque se puede constituir de forma jurídica, contable y financiera el fondo, al igual que desarrollarse la plataforma web para poder obtener el recaudo de aquellos aportes o donaciones realizadas y de esta manera mostrar en tiempo real cómo se están administrando los recursos que se han recibido y finalmente pues también es económicamente rentable y cuando hablamos de esa rentabilidad es porque es una rentabilidad social porque permite dar un apoyo a los beneficiarios del, de este fondo para subsanar los efectos negativos frente a la no operación industrial y comercial por efecto del COVID-19 sí, se están adelantando algunas aperturas de algunos establecimientos comerciales de algunas fábricas pero de mencionar que hasta que no se tenga la vacuna frente al COVID-19, se sigue estando en condición de riesgo y de vulnerabilidad. No sabemos si esta reactivación en unos meses permita, Dios, no, Dios mediante, no, no, no sé de ese caso, que se aumenten los casos de contagios, o, o el peor de los casos, que se dispare la cifra y que no puedan los hospitales y el personal del sector de la salud por contrarrestar también los efectos de la pandemia Aquí se debe mirar las dos caras de la moneda Los riesgos que se traen de esa operación comercial-industrial e Y también la otra cara de la moneda Que son los obstáculos que se puedan generar En esa reactivación de la economía Las consecuencias de los contagios en las ciudades y en el peor de los escenarios, la disminución de la demanda agregada de, del país o la disminución del consumo de los hogares o la pérdida de empleo de aquellos que trabajan dentro del núcleo familiar. Los micro y pequeños empresarios atraviesan por un momento extremadamente difícil. ¿Qué implicaciones tiene el entorno económico que está enfrentando? ¿Cómo pueden contrarrestar los efectos y aprovechar las oportunidades en el corto y mediano plazo? Existe poca discusión sobre la importancia que tienen este tipo de empresas por su tamaño, el número de empleados y el valor de sus ventas anuales para el crecimiento y desarrollo económico del país en la generación de empleo. Hoy sin duda... Estas atraviesan por uno de los momentos más difíciles de la historia del país y también de la región. Si bien las medidas diseñadas y puestas en práctica para minimizar los impactos económicos y sociales del COVID-19 han sido múltiples, aún no es claro el panorama de proteger el empleo y facilitar la liquidez de este tipo de empresas. ¿Cuál es el entorno económico y de negocios a que se enfrentan y cómo se espera que éste evolucione en el mediano plazo? ¿Qué implicaciones puede tener este para su supervivencia empresarial? ¿Qué acciones tácticas pueden tomar? ¿Qué oportunidades estratégicas presentan ante esta crisis? Lo más importante para la mayoría de la población es tener un empleo estable, inclusión social y condiciones adecuadas para el bienestar de los hogares y en especial generar un futuro para sus hijos. Si favorecemos al tejido empresarial, estamos conservando el capital social y productivo de las ciudades que permite la generación de puestos de trabajo y contribuye con los impuestos tanto municipales como nacionales. Los beneficios sociales regionales de este fondo los hemos resumido en siete puntos, en búsqueda de proteger el tejido empresarial y también a los hogares con mayor veras, el trabajo en la región del departamento del Tolima, evitar que aumente la tasa de desempleo en las ciudades, protección a los trabajadores en la continuidad de su contrato laboral, Estabilización de las empresas micro y pequeñas al poder atender los tres gastos fijos esenciales de operación, la nómina, arriendo y servicios públicos domiciliarios. Protección de la población de profesionales de los estratos 3 y 4 que no perciben ingresos al no prestar sus servicios profesionales durante la pandemia del COVID-19. Mantener el consumo en los hogares durante los meses de cuarentena al generar liquidez mediante el apoyo de los bonos económicos. Evitar el sobreendeudamiento de los hogares mediante el uso de tarjetas de crédito, y en el peor de los casos, que a Cuba gota a gota. Finalmente, reducir el impacto regional de la crisis económica generada por el COVID-19 durante los meses posteriores que finalice la pandemia.